0: Sejam muito bem vindos à segunda temporada do podcast Sintonia Brewster, Brewsters Brasileiras. A cada episódio, conversarei com mulheres cervejeiras de diferentes estados do Brasil. Eu sou Bianca Sartori e hoje vamos para o centro do nosso país, em Goiás, conhecer um pouco do mundo cervejeiro que ali existe através da Sommelier de Cerveja, Coordenadora de Cursos do Instituto da Cerveja e Coordenadora Comercial da Cervejaria Claro. Lorena Pina. Bem-vinda à Sintonia Brewster, Lorena. Muito feliz com a sua presença aqui. Oh, obrigada. Nossa representante aí do estado do Goiás. Estamos aqui na nossa segunda temporada né, do podcast Sintonia Brewster, que eu estou conversando com mulheres cervejeiras ao redor do Brasil inteiro. E hoje, com a sua linda voz, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse estado no centro-oeste, que é o Goiás, muito lindo. Eu conheço pouco, que eu já fui só para Goiânia, tenho família em Goiânia, mas agora eu quero saber um pouco mais a respeito da mulherada cervejeira dentro do estado. Opa! Muito bem-vinda, viu?
1: Oi, oh, eu que agradeço pelo convite, eu tô sempre à disposição, principalmente quando se trata do mercado ao qual eu pertenço, né? igual ao trabalho. Eu vivo de cerveja, eu brinco que eu acordo cerveja e durmo cerveja.
0: <risos> é mesmo? Então, assim, Lorena, pra começar, né, quero pedir pra você fazer uma apresentação sobre quem é você, uhum. de qual cidade que você é aí do estado de Goiás, e nas suas próprias palavras, né, qual que é o seu envolvimento aí nesse ramo cervejeiro, por favor.
1: Então, vamos lá. Eu sou Lorena Pina, eu sou nascida em Goiânia, e no momento estou morando em Goiânia, né, voltei pra Goiânia. Uhum. Trabalho no mercado cervejeiro desde 2014, Uh, sou sommelier de cerveja, né? sou sommelier de cerveja, sou coordenadora de cursos também aqui da região do Centro-Oeste Goiás, principalmente Distrito Federal, uh, do pessoal do ICB, né? que é o Instituto da Cerveja Brasil. Trabalho é. por um grupo de cerveja, né? que tem cervejarias aqui em Goiânia e também em Ribeirão Preto, que é o, a cervejaria Claro. Eu sou responsável pela parte Não. comercial da cervejaria, né? mas também do meu pitacos na produção, do meu pitacos praticamente em quase tudo da cervejaria né?
0: E é, uhum. assim,
1: é um orgulho porque eu sou formada em outra área, né? E descobri na cerveja, descobri no meu hobby e de repente virou minha profissão. Hoje eu sobrevivo de cerveja, que é uma coisa bem complicada Poxa, no legal. mercado, né? Sim. Hoje minha renda principal é cerveja, tá? Tanto na parte comercial da cervejaria, quanto parte de cursos, como parte de eventos cervejeiros, enfim, palestras, degustações, que legal. né? Então, tudo que envolve essa parte da área de sommelieria, também da área comercial de cerveja, do, do processo de, de produção, processo também de elaboração de receita, tudo junto também.
0: Maravilhosa, Lorena. Nossa, que gostoso ouvir que você, né, vive disso hoje em dia. A gente tá aí a passos pequenos conquistando aí o, o mercado, né, reconquistando o nosso mercado cervejeiro, as mulheres. É. E nem sempre, principalmente, né, no Brasil, nem sempre é fácil conseguir sobreviver somente desse ramo, né, como sommelier também. Você trabalha em três áreas, assim, vamos dizer, né, Sim. a sommelieria, na cervejaria também, com a parte comercial sim. e também ministrando cursos, cursos e tudo mais. Sim. Qual dessas três áreas você sente que tem mais procura, assim, principalmente pelas mulheres?
1: Tá, uh, hoje vamos colocar uma perspectiva mesmo de mercado, a gente tá trazendo muitos cursos, né, o estado de Goiás e também o Distrito Federal, que faz parte também do Goiás, né, depois da separação e mas estamos tá todo linear. Então, o que acontece? É, hoje, na maioria dos cursos de sommelieria, realmente de... nós temos uma grande presença de mulheres já no curso técnico de produção Principalmente o avançado Aí já é mais masculino Mas já está uhum. mudando, tá? Porque assim, antigamente A proporção era bem maior do público masculino Principalmente na parte uhum. de produção Hoje não. Sim. Hoje já está ali Em torno de 60 a 40 60 a 42% ou 60, é, é Poxa, que legal, Então né? assim, é tá bem legal. Então a gente vê Aqui em Goiás, principalmente As mulheres têm atuado bastante né Tá tendo um crescimento Nosso, né? Mas ainda precisa. Uhum. E muito,
0: muito, Sim, a gente vê isso. Assim, eu tenho conversado com a mulherada, né? Então, assim, é, é geral, em todos os estados, é. Tem esse crescimento, mas ainda tá é, pequeno, gente, né? É,
1: porque sim, quer sim, quer não, o mercado de cerveja, ele sempre foi muito masculino, tá? Então, nós estamos entrando, mercado de cerveja, vamos colocar, mercado de cerveja artesanal, ainda é muito pequeno. Nós estamos ainda em crescimento. Então, é. a gente tem que fazer essa adaptação agora, antes que vire um, uma bola de neve, mas para então, nós temos que buscar, assim, nossos direitos, nós temos que buscar, assim, nosso espaço no mercado. Eu falo que nós, mulheres, nós temos que estudar ainda mais, sabe, para provar que a gente sabe alguma
0: coisa. Infelizmente. Infelizmente. É. Então, Você assim, sente esse, essa diferença aí dentro do... principalmente, né, dentro dos cursos que realmente a mulher... Tem que falar mais de uma vez para poder ser, ser ouvida. Tem sua palavra. É, nos cursos
1: sim. nem tanto, porque nos cursos ainda tem os professores. Os professores que estão ali na certo. frente. Então dá aquela amenizada. Mas o principal mesmo é na rua. É na rua, rua, evento, é mercado do trabalho. Sabe? Onde hum. às vezes a, a informação que ela tem, mesmo aquela informação certa, precisa, ela ainda tem que mostrar muito mais do que isso. Sim.
0: É. Infelizmente isso acontece muito. né sim. Não só na área de Cerveja, mas... Não, é, todas é... as áreas, sabe? Mas o que, que você acha, assim... O que, que você acha que provocou esse crescimento?
1: Olha, a gente começou pela aquela valorização, né? E visibilidade da mulher, tá? Uhum. Então, quando a gente parte daquele princípio que... Vamos promover né, a igualdade... Vamos mostrar que as mulheres também sabem falar, sabem fazer, sabem questionar, sabem mexer muito bem aquele monstro e sai uma cerveja boa de qualidade? Por que não? Uhum. Então a gente começou por aí, tá? É, a gente teve que mostrar ao mercado que nós estávamos aqui não só para beber cerveja e principalmente beber cervejas docinhas. Né? E nós é. estamos aqui realmente para quê? Para que a gente possa estar tá entendendo. Para que a gente possa estar tá suprindo também o mercado. Tanto de abastecimento quanto de consumo, então isso é uma das principais vias hoje, tanto é que depois dos censos que acontecem sempre, né uhum. a gente tá ali, ó, no equilíbrio principalmente em relação ao consumo o poder hoje aquisitivo da mulher ela tá subindo, pouquinho a pouquinho, mas está, ela é. não estagnou
0: não alcançamos ainda os direitos iguais, né, mas sim
1: mas a gente tá ali, sabe, então, antigamente tá a gente nem estava, né, se a gente for sim, buscar pelas sim. informações antigas então hoje não, hoje a gente tá ali, então, Poxa, estão nos vendo.
0: Você sente isso? Você Sim. sente que aí, né, especificamente no Estado de Goiás, uhum. estão abrindo espaços e oportunidades para as mulheres dentro do, do meio cervejeiro? Abrindo não. Ou não. Não, Entendi. abrindo
1: não. A gente está construindo. Isso é diferente. Sim. Tanto é que nós temos aqui a associação, né, dos cervejeiros caseiros. E se eu não me engano, hum. só tem duas mulheres inscritas na Sério? associação. Sério? assim, foi uma das coisas que eu conversei bastante com o presidente daqui atual, é que, por que não? Por que não trazer mulher?
0: É, porque né? assim, as mulheres elas têm interesse em participar da associação e não conseguem, eles não permitem, ou, né, existe aquele... É a famosa panelinha ah, já
1: existente, né? Isso. Então, para abrir é muita coisa, é, às vezes Entendi, tem piadinhas é. que não, não sou muito bem, para algumas mulheres, eu sou muito bem resolvida com a minha vida, né? Então, pouca coisa me abala depois de ser tão calejada. Minha primeira profissão também era muito masculina, que é a análise de sistemas, então, é, uhum. sempre eu tive naquela coisa, né? No meio de muitos homens, sim, né? Sim, sim. E a minha vida foi diferente, tanto é que meu marido atual, né? Meu namorado, meu namorado atual, <risos> ele teve que fazer sobrinharia junto comigo, ele começou a trabalhar junto comigo pra entender qual que era a minha vida, porque quer sim, quer não, quando a gente começa, qualquer trabalho que a gente vai começar, se a gente começar da base, a gente tem muito mais sustentação para quando a gente chegar no topo, tá? Então, assim, eu comecei a Atender bares, restaurantes. Então, eu me envolvia muito. Conversava muito com o cliente. Homem, uhum. principalmente. E assim, quer uhum. sim, quer não. Ainda tem aquela coisinha, né? Aquelas, é, tipo assim... Ah, vou jogar, vamos ver se vai pescar, né? Vamos ver se hum. vai cair. Então, assim, até mesmo para a consolidação do nosso relacionamento, eu tive que levar ele para ele entender um pouco, né? Que quando a gente não quer, a dois não brigam.
0: E como que foi para ele? <risos> <risos> essa <risos> relação, né? Você, assim, ele teve interesse, obviamente, sim, né? Sim, Porque sim. ele foi fazer. E como que foi essa relação, assim? Como que era a visão dele? Mudou alguma questão é. da visão em relação à mulher? Sim,
1: tanto é que, tipo assim, ele começa ele não bebendo, né? Ele não bebia até então cerveja. Ele é da parte de deste lado de drink, né? E além de tudo é atleta. Então, professor de educação física, personal, enfim. O que, uhum. que Controla.
0: O que é interessante, é bom também, né? Sim, Que a gente é, tem sim. que realmente falar sim. sobre isso, sobre o álcool e é, a saúde. É, álcool
1: consciente, <risos> sabe? Então, é uma coisa, assim, bem legal que a gente precisa ter essa noção. Então, uhum. o que que aconteceu? Ele viu, né? Ele entendeu e ele ajuda, me ajuda bastante e ajuda também minhas amigas. Que a gente tem um grupo que de legal. mulheres, assim, uhum. é, que a gente faz algumas degustações ações a cegas, essas coisas todas, e ele incentiva muito, ele participa muito, então assim, é um parceiro que ele entendeu a minha vida, como eu entendi a vida dele, porque eu também participo muito da vida dele, então assim, uhum. é isso que faz com que a gente, o apoio, sabe, o apoio, o claro, incentivo, claro. É. então ele foi meu principal incentivador, então ele fala assim, não uhum. baixa a cabeça, não baixa, não, não responde também ao teto, responde mais um pouco, você tem conhecimento... <risos> Então, assim, para os
0: homens, no caso? Para os homens. Uhum. E
1: também para algumas Entendi. mulheres que também acham que a gente não, não sabe das coisas. Que acontece.
0: É. Acontece. É. É. Claro que acontece. Né? Né? Então,
1: assim, é, para a gente provar para os homens que a gente é boa, a gente tem que provar muito mais para as mulheres que não concordam com a gente, ou às vezes que não tem uma visão, né? Fala assim que Você essa área isso? é muito mais... Nossa, muito. Principalmente em festivais.
0: O homem é mais facilmente convencido, você acha? Mas, Mesmo sim, né? Que seja sim,
1: difícil. Sim, sim. Ah, hoje, por exemplo, os meus vamos colocar, os principais clientes uh, aos quais eu lido são, são homens, né? Uhum. E uma das coisas legais que a gente também tem é da gente chegar e ter uma mulher à frente, por exemplo, de um bar né, de cerveja artesanal. Então, ela fica super feliz de uma mulher atendê-la. Então, isso é muito bacana. Sim. Mas, assim, o que, que acontece ainda aqui? Aqui em Goiás uh, é um pouco ainda machista, o estado machista muito fácil, hum. né então a gente tem que pegar um assim pouco então...
0: ela foi educada é,
1: então a gente teve que pegar aquela base sabe de passar um pouco de óleo de peroba na cara abrir Sabe, o mercado em si e mostrar que a gente está ali para não fazer igual o que o mercado já estava, que é praticamente dominado por nome. Então, a gente começou a fazer diferente. Então, quando eu entrei no mercado, entrei com ideias, eu entrei com treinamento, eu entrei, entrei com a capacitação, principalmente de brigada, porque se eles não entenderem nada, o que que vai acontecer? A gente não vai crescer, né? Então, eu comecei mais nessa parte institucional mesmo, porque a coisa que eu gosto, eu gosto, eu sou de sala de aula, enfim... Então uhum. eu trouxe muito isso para cerveja. Né? principalmente na que parte legal. de estudo, principalmente na, nessa parte assim. E eu peço muito para que as mulheres continuem, sabe, principalmente continuem investindo em educação
0: cervejeira. É, né? Então é um ponto que eu queria também conversar com sim, você, sim. porque a educação, né, cervejeira, educação, enfim, é base para tudo na vida, né? Sim, sim, sim. E a educação cervejeira você percebe que tem tido um interesse nesse meio né? em Goiás pelas mulheres, sim. como que é investimento nessa parte educação e cervejeira, qualquer é preocupação que você sente que, que o estado dá para isso uhum. qual que é a sua percepção
1: é o estado em si não dá nada não uhum. nada tá uhum. mas as instituições que estão vindo estão trazendo informação cursos essas coisas todas elas para você se tornar um sommelier hoje tá você vai ter que tirar pelo menos quatro mil reais não é um uhum. curso barato tá Sim. os investimentos com livros com ainda aperfeiçoamento é mais uhum. informações mais cursos então, assim, hoje se a gente colocar na ponta da caneta a quantidade de curso que eu fiz, a quantidade de, de valor, tô falando de dinheiro, vou colocar de Sim. preço, não vou colocar de valor, vou colocar de preço mesmo, sabe? Tá. Uhum. O, que eu pude, o que eu investi na, na educação para que eu pudesse estar tá chegando aqui hoje, eu não sei quase nada ainda. Porque eu ainda tô buscando muito conhecimento. Então, assim, é, a gente conseguiria comprar um carrinho bom caramba. A gente conseguiria Uia. fazer umas viagens interessantíssimas. Mas o que que uhum. eu fiz? Eu investi em mim. Hoje, né, como eu falei para ti, meu, meu salário, minha renda, vem toda da parte cervejeira. Que é o que eu queria, que foi o que eu busquei. Uhum. Eu sei que é muito, muito surreal ainda para algumas meninas, né? Que entra com um sonho de poder estar tá tra trabalhando com isso e custear suas despesas com isso. Uhum. Então, assim, eu estou com 43 anos. Eu entrei há praticamente nove anos nessa área. Eu peguei um estado que ainda estava em construção, principalmente nessa parte de cerveja artesanal. Eu tive a possibilidade de ter uma pessoa que me apoia do meu lado. Eu tive a oportunidade também de estar numa cervejaria ao qual eles me deram a oportunidade de fala, porque muitas cervejarias Poxa. não dão oportunidade de fala, principalmente com uma sim, mulher
0: tá? sim, sim
1: então assim, eu tenho muito a agradecer sabe, eu tenho uhum. a agradecer a todos os pontos de venda que me, me escutaram porque eu dou muitas ideias e eles aplicam e dá certo então isso aí é um mix de coisa que acontece, sim. Né? então assim, por sim. exemplo quando a gente fala a respeito de turismo cervejeiro um exemplo, em Goiás nós temos cidades maravilhosas como Pirinópolis, como Alto Paraíso como, nossa, enfim, várias, vários locais bacanas mesmo que a gente pode estar viajando. E nessas cidades, por que não? Por que não criar uma rota cervejeira
0: para o Estado? Tem produtores de cerveja nas cidades? Tem, Sim.
1: tem, tem. Então, hum. assim, poderia estar fazendo algo a mais. Só que o Estado ainda, ele não acredita muito, sabe? É, no potencial, ou às vezes é, o foco dele é diferente. Então, por isso que quando, quando a gente fala em relação à política, eu brinco que na cerveja, se a gente fala de política desde, mil, uh, desde a história, né? Desde 1516. <risos> então, ou mil de, é, é na lei da pureza hum. alemã. Enfim, cara... Hoje em dia é a mesma coisa, a gente poderia estar buscando, sabe, políticas de imposto, de regulamentação, a gente poderia estar também utilizando dessas políticas para que as cervejas, elas sempre trazem alguma coisa, né? Ela está ela tá ligada ali à cultura, Poxa, você vai ter um show, você vai ter bebida alcoólica, você vai ter cerveja, porque não dá oportunidade sim. para as cervejas locais. Exato. Não. Sim. Sabe? Eles pegam a mainstreams já é, e sempre as mainstreams já grandes, é as grandes, né? Aonde já tem incentivo fiscal, a gente não tem incentivo fiscal, né? A gente está envolvido com movimentos uh, culturais, a gente está influenciando sim decisões, sabe? Por quê? Porque quem opta por tomar uma cerveja artesanal, que o custo é diferente de uma cerveja, vamos colocar de fabricação em massa, sabe? Uhum. Eles já têm um poder aquisitivo um pouquinho maior, a pessoa também já tem um conhecimento uhum. maior das coisas. Então, a gente está ali dessa forma, por que, que não deu, dá oportunidade para a gente entrar também nessa fatia, claro. sabe? Então, uhum. assim, a gente tem muita coisa, a gente tem muita coisa associada sabe, tanto na questão econômica, social, cultural, influências uhum. de, de decisões, sabe, e também política, política pública, sim. sabe, porque é, nosso sim, lema muito, é o hum. que, é beber menos, mas beber melhor, a gente não valoriza a quantidade, a gente valoriza a o que, o que é melhor, a qualidade, então assim, é uma das coisas que eu bato muito na tecla também.
0: Nossa, eu trouxe vários pontos aí, né, que são realmente... Poderia ter mais investimento, mas enfim, são sim. interesses, né? Sim, interesse sim. envolvido, tudo de questão de interesse é, financeiro. Por exemplo, né, poxa, é, Goiás, essas decisões.
1: Sim, Goiás é o um nosso é um celeiro agro gigantesco
0: exatamente, Sabe? você percebe essa influência Sim. no mercado cervejeiro com aí?
1: certeza, com certeza e por que não a gente dar oportunidade ou financiar no caso por exemplo nas, nas faculdades estaduais aqui na UFG por exemplo, nós temos o curso de agronomias nós temos cursos de ciências tecnológicas, por que não a gente a, a promover com que eles possam estar estudando em relação a malte, em relação ao lúpulo, em relação, sabe, cevada, centeio, tudo que tá envolvido ah, a que cerveja. Envolve
0: a produção de cervejeira. Pois
1: é, é, sabe? Então, assim, são muita coisa a se pensar, muita coisa a se questionar. Então, até então, uhum. o nosso mercado fica ali, ó, tentando pegar as beiradinhas, mas a gente tá conseguindo.
0: Pegar as beiradas. <risos> É, e assim, aproveitando que você comentou, né, sobre uhum. isso, o agro, sobre Goiás em uhum. si, pensando nesse, nesse lado do mercado cervejeiro, para você como mulher, né, eu gosto bastante também de, de especificar pra gente o um nicho feminino uhum. dentro desse, do estado. Quais uhum. são as, as vantagens de morar em Goiás e as desvantagens também,
1: tá. com relação a assim, isso? as vantagens, vamos colocar, em relação a ti, de destaque no estado... O Estado uhum. é um Estado de excelente capacidade, está é, em desenvolvimento, moradia, segurança. A gente ainda tem isso. Tá. a gente tem tudo muito perto se a gente quer ir uma fazenda se a gente quer ir numa cidade pequena uma cidade histórica, tem aqui pertinho né? se a gente uhum. precisa ir até a capital do Brasil também é 200 quilômetros aqui, então é tudo muito, muito fácil Sim. a gente está no centro do Brasil centro né então, é. A, a, tanto é que nós temos um porto seco aqui em Anápolis, que é uma cidade de 45 quilômetros aqui de Goiânia então o escoamento deveria ser melhor tá? então Entendi. assim, tem muita uhum. coisa envolvida, agora o que precisa ainda é o pessoal entender que o Estado, ele não pode ser tão machista.
0: E como fazer los entenderem?
1: Olha, isso aí é muito complicado, muito complexo, porque envolve questão de educação, tá? Uhum. Então, tem que começar da base... E para que a gente possa estar começando da base, a gente precisa ter políticas públicas que solicitem, né? E deixem as pessoas trabalharem da, da forma correta. É uma das coisas que eu falo, que a gente precisava ter na nossa educação básica, noção de economia, noção de direito, noção de cidadania, né? E a gente não tem isso, porque eu acredito que o nosso governante é mais fácil manipular as pessoas que têm pouco conhecimento do que um pouquinho a mais. Então, assim, isso aí envolve muita coisa, sabe? E é complicado, é complexo. <risos>
0: É complexa, mas você sente que existe espaço para mulher cervejeira no, no estado de qualquer forma, em geral?
1: Sim, sim, sim tanto é que tem tem muita mulher aí à frente de cervejaria como por exemplo a Renata que é na Dona Lupulina. tem também a Tainá que está na, na uhum. frente da Épica né que está na, na parte de fabricação mesmo tem no caso a Patrícia da Colombina que é proprietária sabe então assim tem muita gente é, envolvido nesse mercado muita gente está fazendo sommelieria que já fez sommelieria que está aí batalhando está trabalhando na internet com informação uhum. sabe está trabalhando na frente mesmo das pessoas que precisam ter conhecimento, uhum. né, tá ali no atendimento, tá ali atrás do balcão, tá ali abrindo as cervejarias, abrindo bares especializados, enfim, então, tá tendo Sim. esse movimento que feminino bom. na área hum. da cerveja, sabe, precisa ter mais, precisa, sabe, a gente precisa ter mais força,
0: precisa. E você sente uma união dessas mulheres? Não. Não tem uma associação, não. por exemplo, assim como você citou que tem associação lá muito masculina e que vocês, é difícil uhum. de entrar. Não tem, não tem uma associação feminina? Você nunca ouviu um papo sobre isso? Sobre criasse uma ou não?
1: Olha, a gente, é, até que começou um grupo,
0: né? Mas
1: era mais para beber cerveja do que pra falar de, de coisas uhum. técnicas, mais pra falar sobre mercado, mas era mais pra beber. Uhum. Então, tipo assim, né? Não, eu, a gente, eu, eu gosto mais das coisas mais, assim, técnicas, mais comerciais vamos mudar, vamos revolucionar. Então, assim, tanto é que quando eu entrei nesse mercado, eu falei, não, gente, vamos pegar as cervejas de Goiás, vamos botar à frente. E eu peguei, praticamente, para representar mais de 10 cervejarias aqui oh, goianas, Deus. sabe, para colocar. Poxa, eu colocava uma, eu colocava as que outras, legal. sabe. Vamos bater no peito, vamos falar assim, poxa, aqui eu também faço Sim. cerveja sabe, então assim, mas é qualquer área, sabe, qualquer área tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem tem pessoas que também tem muito, tem muito que fazer também, às vezes, não quer participar de grupos, enfim, então assim é muita coisa envolvida, eu tenho meu grupinho, né, de meninas e tem aquelas outras meninas que querem entrar, que entram ali, mas daqui a pouco dispersam, então assim são poucas aquelas que querem fazer a mudança porque a mudança
0: dói, né, a mudança não é Ah, fácil. não é. é, mas ela é necessária, né Necessária Poxa,
1: nós tivemos aí a Larissa Pimenta, que ela foi representante no Mestre Eisenba, uhum. e assim, ela ficou entre as 10 de mais de 900 amostras. Que legal, a uf. menina fez, a menina não sabia nada de cerveja, participou de um workshop com a gente é comigo. Mesmo? É, aí ela fez, eu falei, ela perguntou: "O que, que eu tenho que fazer para aprender a fazer cerveja?". Eu falei: "Beleza, entra no curso". Aí eu fiz ela se matricular num curso, ela fez o curso. Depois eu falei assim: "Agora você vai aprender o que que é cerveja, que cerveja tá tomando? Faz sommelier". Fez sommelier. Uhum. Depois ela fez mestre Chile, melhor em e ela, com a sétima abraçagem dela, já entrou, já foi
0: classificada no mestre. Ah, você tá vendo?
1: Então, assim, é orgulho. Muito sabe? orgulho, claro. Então, assim, é por isso que eu falo: as mulheres têm que ter força. A mulher tem que estar ali junto.
0: Ela tem força, né? As sim. mulheres sim, é isso. Sim, eu acho que é sim. apoios também, é muito importante, né? Sim, Receber o apoio sim. que você acabou dando como mulher, que nem você disse sim. a representatividade quando você é atendida por uma mulher, é uma coisa que isso é nos incentiva, bom. né? Nos não Motiva, isso é
1: né? nossa isso aí eu falo assim que isso aí já é um combustível Total. porque a gente não deixa nada parar Exato. sabe é para que a gente possa estar tá enfrentando mais e mais é isso. construir
0: nos espaços né
1: sim o Senai aqui de Goiânia tem um Senai da Vila Canã que eles têm uma área só de bebidas uhum. né então assim ali eu, poxa eu ajudei os meninos a comprar uma piblocu já tem aula de cerveja
0: tem sabe então aula, assim, legal.
1: Tem a coordenadora de cursos, ela fez todos os cursos, então <risos> ela ensina os meninos a produzirem cerveja. Então, assim, gente, tá acontecendo. É uma só cadeia, que a é gente precisa. Puxando, é uma né? Cadeia. Um puxa o outro. Isso, só que tá indo aquela coisinha assim, devagarzinho. Mas se todo mundo se empenhar mais um pouquinho, a gente consegue chegar mais rápido no nosso alvo.
0: E como você acha que a gente, quais ferramentas a gente teria, a gente tem, né, para poder uhum. atrair essas mulheres, atrair essa valorização, a visibilidade, sabe, e o interesse em, em conhecer, né, nesse conhecimento, na né, educação, nos uhum. movimentos também. Bom, oh,
1: assim, a primeira coisa é mais união, tá, é, a gente tem que ter união. Sim. as mulheres têm que mostrar que elas têm força sim e ela consegue alcançar o que ela quiser, principalmente quando a gente tem apoio, ah. aí o que que acontece a gente precisa de ter grupos tá? a gente precisa ter workshops a gente precisa ter espaço na mídia, nós precisamos ter espaço político, então assim, a gente precisa criar literalmente uma associação mesmo, porque assim sem isso a gente não consegue
0: a ah, mulherada do Goiás, vamos criar
1: é, sabe, então sim. assim eu já, já tentei já a encabeçar algumas coisas, só que assim, então se cada um não estava ainda, né, tentando fazer a, a sua parte, agora quem sabe, né, veio a pandemia que bagunçou toda a vida de todo ah, mundo, sim, então sim. em 2022 foi a correria do pós, tentando correr atrás dos prejuízos que ficaram para trás, né, 2023 eu acho que no segundo semestre vai vir coisas boas por aí, eu vou te passando as informações.
0: Ai, passa pra gente, <risos> vai, vai ser ótimo a gente saber. Ah, tá você certeza. mencionou a pandemia, né, você que já, tá no, já tava no mercado, Sim. como que foi o impacto da pandemia no mercado cervejeiro? Particularmente, né, na sua visão, aconteceu para você, que vive disso hoje em dia?
1: É. Olha, para mim, tá, eu não tive muita perca, Tá? Hum. Para nosso grupo a gente não teve muita perca, por quê? Porque a gente pegou. A gente brinca assim, do limão a gente faz a limonada. Né? Uhum. Então a gente conseguiu fazer alguns projetos que a gente já tinha pensado, a gente também criou umas parcerias com os nossos clientes, uhum. né? Então a gente diminuiu nosso lucro, diminuiu o lucro deles e facilitou a vida do cliente para que a gente pudesse estar desenvolvendo ou girando, né? Nosso, nossos tanques estavam ali uhum. para não perder. Então assim a gente conseguiu pelo menos nos manter no mercado. A gente saiu sadinho. Tá? Ah, que bom. Agora teve muitas cervejarias porque nossa cervejaria ela também faz ciganos, né? Então teve muitos ciganos que não não aguentaram, né? Fecharam que tem muita gente endividados, uhum. tá? então assim tem muita gente ainda que tá pegou empréstimo, que ainda tá correndo atrás de de muito prejuízo, então a gente tenta fazer o melhor, sabe? A gente ainda consegue dar essa oportunidade para os ciganos, uhum. né? Com um preço justo, com qualidade, enfim. Então a gente consegue ainda manter pelo menos uma parte dos nossos ciganos vivos né, e bem vivos no mercado.
0: É, que bom, nossa, que bom mesmo ouvir isso, mas realmente foi um impacto muito grande né, foi, nos pequenos foi, produtores foi. principalmente, as ciganas Sim. e tal.
1: E o mercado em si também, bares, restaurantes, então assim, a nossa cadeia foi muito Sim, afetada. foi. Agora a pergunta que o governo fez? Nada. É, os grandes conseguiram empréstimos, os pequenos não conseguiram. Aí o incentivo, então,
0: né? É muito mais difícil. É, o,
1: incentivo, é, o incentivo é complicado. Então, assim, se a gente for entrar nesse meio de política, meu Deus. Então, a gente poderia estar fazendo uma revolução mesmo. Vamos mas, fazer, super não. apoio.
0: Eu também. Sou a favor da revolução, enfim.
1: Eu sou daquelas também.
0: Pensando, no, assim, os movimentos, assim, né? Que a gente tá falando da inclusão é, feminina, mas temos uhum. também uma pluralidade de mulheres dentro temos. da própria comunidade feminina. Você Sim. sente, tem a preocupação com ter movimentos de inclusão, né? De mulheres pretas, de povos indígenas, Sim. LGBT, que ia é mais... É, Sim. Tem Sim. movimento por aí em relação a isso? Olha,
1: movimento cervejeiro em relação a isso não tem aqui em Goiás. Certo. Não tem. Só que eu, juntamente com o chefe de cozinha, uma pessoa influenciadora aqui do estado, nós estamos fazendo toda a inclusão, literalmente, a gente vai ensinar de graça, tá? As mulheres, as empregadas domésticas, filhas das empregadas domésticas, a cozinhar. Aí nós vamos estar mexendo com pessoas que estão ali em situação de vulnerabilidade, tá? Principalmente mulheres, uhum. principalmente mulheres trans, sabe? É, o público LGBT, né? Toda a galera, assim, a gente vai estar tá ensinando. Tanto na parte de cozinha... Cursos, você disse? É. Tá. Tudo hum. quanto na parte de cerveja, atendimento, é, marketing digital, Legal. sabe? A gente vai estar tá fazendo isso de graça, tá? E a gente vai ainda estar tá levando o mercado de trabalho.
0: É ótimo! Aí, ó, quem estiver ouvindo aí, tiver interesse, te procurar. É,
1: a gente já começa na parte de cozinha, né? Com o chefe Ângelo. Que é, ele é conhecido como chefe do cerrado e a gente vai estar tá começando a trabalhar firme e forte para que a gente possa, já que tem a galera que é tipo assim não valoriza, então vamos ensinar as pessoas a valorizar, então vamos buscar construir os espaços. É, é. Porque aqui em Goiânia, para você ter noção, aqui em Goiânia a gente não tem favela, tá?
0: Não. Não. Mas como que é a desigualdade social em Goiânia? Então, aqui
1: as pessoas vão tirando as pessoas menos favorecidas. A periferia. Me... Vão jogando para a periferia. Uhum. Nós temos periferia, favela a gente não tem. Tá? Então, na periferia, a gente vai buscar essas pessoas na periferia. Uhum. Tá? Então, assim, vamos ensinar essas pessoas a trabalhar, a crescer.
0: Entendi. Não é específico para o mercado cervejeiro, nada?
1: Não. não, não, não. A gente vai estar tá colocando para o mercado cervejeiro sempre atendimento. Também, entendi. Tá? Também parte de cozinha, gastronomia, né? E também na parte de marketing. Uhum. A gente vai estar tá ensinando essa galera, porque assim, a galera que tem oportunidade não quer, então vamos trazer as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, então a gente vai ensinar. E a gente não vai cobrar nada. Vai ser legal porque a gente já tá com pelo menos cinco turmas formadas já.
0: É mesmo, olha, que legal. E voltando pro papo da própria cerveja do Goiás, tem alguma cerveja característica com produtos do Estado?
1: Sim, ó, a cerveja características assim tradicionalmente, assim nós não temos, mas nós temos cervejas de estilos que a gente adapta esse estilo com frutas do cerrado, por exemplo, hum. com madeiras brasileiras. A gente tem sim, tá? A pioneira nesse, até mesmo ela é bem conhecida, é a Colombina que foi a primeira cervejaria daqui do estado de Goiás artesanal. Então ela utiliza bastante os frutos do cerrado com combinação dos estilos, né?
0: Legal. Quais frutos, você sabe dizer?
1: Sim, por exemplo, tem cagaita, tem piqui, né? Tem cebola tem, <risos> tem, no caso, várias, tem as manguinhas daqui, tem os cajuzinhos do cerrado. Então, eles utilizam bastante disso. E as cervejas são bem legais, bem gostosas.
0: Em quais estilos que eles acabam... É mais comum ah, de se ver essas frutas? IPA, tipo a Catarina Sour. IPA também.
1: Sour, Ipa. Eles fazem, se não me engano, uma session Ipa também. Fazem também Strong Dark Yew, eles fizeram também. Que legal. Então, assim, eles eles fazem bastante bastante estilos. Sison também eles fizeram, sabe? É, isso é Deve muito bom. É, muito gostoso. Tá? E
0: você percebe é. que o povo de Goiás tem interesse nessas cervejas quando elas surgem? Eles experimentam, eles gostam, tipo assim, sim, tem sim, aderência, sim, né? Sim, Vamos dizer assim.
1: sim, sim. É, igual eu falo, eles provam, sim. Eles querem saber mais, eles querem procurar mais, valoriza, sim. Só que ainda eles precisam dar valor mais em produtos regionais. Uhum. Eles dão valor um pouco mais em cervejas de fora do que daqui do estado. Então, é isso que esse movimento, né, que a gente está buscando, que a gente está precisando fazer, é um movimento que as pessoas entendam, né, e queiram consumir, que é a melhor coisa da cerveja é o quê? Cerveja fresca, tá ali perto da sua casa.
0: Sim, claro. Então, eles
1: preferem, às vezes, esperar uma cerveja pastorizada lá do além, né? Chegar aqui e, às vezes, estar tá lá com o shelf life baixinho, do que pegar uma que está ali fresquinha do seu lado. Então, isso é a valorização do mercado local, sabe? Isso aí né? e educação, e vem tudo é, naquele sim. meio de educação.
0: É. E você tem interesse em produzir? Você já produziu cerveja? Sim, é. sim é, eu tenho minhas Tem meus interesse nessa área aí? <risos> Também vender, quem sabe, uma Lorena Beer? <risos> Olha,
1: eu já tive bar. Pra você ter noção. Então, assim, minha história da cerveja eu já passei por todos uhum. os lugares, assim. Eu já tive bar, no meu bar nós éramos só taps, né? Nós tínhamos 10 taps, aí colocamos mais chupeiras, enfim. Próprios? É, ou... Prontos. Não não. não, não. Não, não. Ok. É. Não, diversos, porque tá. eu até então, eu não, tenho, não sou cigana, não tenho pretensão de ser cigana. Eu uhum. dou pitaco, sim, nas receitas, que a fábrica fabrica junto com o mestre, que eu falo que é um, é um super mestre, o mestre Edmilson.
0: Uhum. Então,
1: assim, eu sempre dou ali meus pitacos, eu sempre falo o que a gente precisa, o que, que o mercado precisa, sabe? É, faço collab junto com a cervejarias, agora a gente tá fazendo patria de São Paulo. Né? Mas, assim, eu mesmo é minha área mais é, é vendo eu sou comercial eu sou da parte de treinamento capacitação sabe esse negócio de ficar esperando ficar pronto não dá certo não <risos>
0: E nessa área de vendas aí, qual é a maior dificuldade que você se sente? Uh,
1: infelizmente, a barreira maior é o quê? É a comparação de, de valores, né? Porque...
0: Que artesanal é mais cara e...
1: Sim! Mesmo a gente tendo toda a bagagem de informação, uhum. passando para eles que a quantidade que nós fazemos é bem inferior, a quantidade de impostos que a gente paga também é mais alta. Por quê? Porque algumas outras cervejarias têm, infelizmente, alguns subsídios, né? Que facilitam... Os preços, principalmente, né, uhum. e isso ainda bate um pouco, tá, ainda deixa um pouco de receio, principalmente no comércio, né, no comerciante que vai comprar da gente e vender, tá, e, vender, sim. e revender porque ainda tem margem dele, enfim, tá, mas o que, isso ainda é um tabu, por quê? Porque eles acham que eles não conseguem vender. Uh, depois que eles começam a ver que dá retorno, sim, que tem pessoas que estão buscando isso, sim, tá? aí a gente ganha um pouco mais de credibilidade e assim está acontecendo. Hoje, por exemplo, é, eu quase não vendo cerveja em lata, em garrafa. Minha produção é mais voltada a chopp, né? Tá, entendi. Então, nós hoje temos praticamente 25 estilos, só da principal cerveja artesanal. Vende barril. A gente vende mais barril do que, no caso, a gente vende latas e garrafas hoje. Né? Pra gente é mais fácil também, é melhor pra gente sim, até. Sim. É melhor também pro consumidor final, porque quer sim, quer não, ele tá tomando uma cerveja ali viva, né? Então, fresca praticamente. Então, assim, é uma das coisas que nós, pelo menos é o mercado daqui, proporciona a gente fazer esse tipo de venda, né? Mas a gente também manda as nossas latas, a gente também tem lata, a gente também tem garrafa, enfim. Mas aqui, né, o pessoal, de, é, que aqui a gente não tem praia, então a gente tem bar.
0: Exato. Não tem mar vamos pro bar. Vamos
1: pro bar. Então, aqui a, a galera viu que é muito mais fácil você estar tá trabalhando com chope do que com garrafa. Isso pra gente é
0: muito bom. E é muito quente aí também, né? Então...
1: Sim, aqui é quente. Além de ser quente, ainda é seco a maioria do tempo, né? Então, nos ajuda a proporcionar uma venda melhor, né? Mas é aquela coisa, é venda com equilíbrio, sabe? É venda de qualidade. Sim. Então, assim, isso aí é muito bacana. Por quê? Porque todos os pontos de venda, eles têm necessidade sim, de fazer a renda deles, mas eles têm mais obrigação de explicar, sabe? Sim. De favorecer uma experiência melhor e os clientes fidelizar e não voltar a tomar aquelas cervejas convencionais. Então, isso já tá acontecendo.
0: Mas eu pensei aqui, é por conta do clima sim. também, né? Você não acha que, às vezes, o clima também favorece as pessoas optarem pelas tradicionais mainstreams por serem lagers, né? Lagers fica numa temperatura sim. mais gelada.
1: Aqui todas ficam mais geladas, gata. Você não, você não consegue vender. Mas é
0: que tem temperaturas sérias, certas, né, assim para determinados estilos, por exemplo. Não. É, aqui não <risos> Como existe. Assim, não?
1: Aqui não existe, porque assim aqui é para você trabalhar no mercado cervejeiro, você tem que esquecer um pouco das regras básicas de sumelharia. Isso hum. aí eu falo, e falo de boca cheia mesmo, porque não tem condição de você pegar ali uma cerveja que é, o serviço seria de ser 6 graus, se aqui hum. tá batendo 41 graus, tá? A cerveja, o pessoal vai falar assim, não, essa cerveja está quente.
0: Ah, tá, entendi. É, exato, não tem aderência do pessoal, não mas não também tem. altera o sabor, né, os aromas Não e tudo,
1: necessariamente, mas... porque ela também, como a temperatura é alta, ela vai esquentar mais rápido.
0: Mas aí é uma transformação também, né, química, que acontece. É, mas
1: daí o que acontece? O que, que a gente faz? A gente faz o serviço a zero grau, praticamente. Menos um,
0: zero grau. Uma IPA, por exemplo? É.
1: E aí, o que acontece? Vai chegar no copo da galera, a galera... Só nesse percursozinho, uhum. sabe? Já vai estar tá chegando ali a um grau pro cara. Porque entendi. é quente, gata. É, entendi. E outra, aqui, se a caneca não tiver congelada pra galera que não entende de cerveja, você não vende.
0: Nossa, e aí? Não é um ponto, né? Sabe? Então
1: é aquela coisa. Ou você sobrevive no mercado e faz com que as coisas aconteçam da forma que a pessoa acha que é o certo, ou você não sobrevive no mercado. Então, por exemplo, é ruim caneca congelada? É. Principalmente se ela não fizer a higienização da maneira certa, deixar a caneca escorrer, secar praticamente para depois colocar no refrigerador, no freezer, enfim, e o freezer não ser exclusivo para aquilo, para não ter cheiro na, na então assim, isso aí é o que a gente passa. A gente faz esse treinamento de brigada com esse pessoal. É mesmo, sabe?
0: E aí, nos cursos que eu sou ministra. Você a gente te explica fala, das duas coisas, né? Tipo, a gente, gente fala,
1: né? a gente fala, a gente tem que saber a maneira correta, mas a gente tem que fazer o que o mercado, infelizmente, pede, porque quer sim, quer não senão a gente vai ficar fora do mercado você quer ter Entendi. conhecimento e falência ou você prefere fazer as coisas pelo menos certa de uma maneira, vamos colocar assim de maneira correta, mas entregar o que o cliente precisa Entende? Então, Entendi. é uma briga muito grande aqui em relação a isso. Por exemplo, a brinco assim que é a cultura do Outback, né? Eu sei que o Outback vai ficar bravo comigo, mas enfim. Mas é aquela caneca congelada mesmo, sabe? Se você não levar, tem bares que, tipo assim, putz, você vai servir um chopp, sobe aqueles que eles estavam falando de gelo, assim, porque uhum. água, eles lavaram e já jogaram a caneca ali. Então, assim, pelo menos a gente ensina ou tenta ensinar para aqueles estabelecimentos comerciais que, pelo menos, lave seus copos, tá? Com água, sabão neutro, buchinha, só para copo, nada de misturar com gordura, essas coisas todas. Sim. Deixa o copo escorrer naturalmente, não passar paninho nele para secar uhum. mais rápido. Não, deixa ele escorrer naturalmente. Você viu que está sem água, que não faz cristal de gelo, você vai colocar no seu refrigerador. Por favor, se você tiver ainda, em vez de um refrigerador em si, mas aqui em Goiânia não pega, é aquele jatinho de água gelada, mas, mas a galera não quer, quer... Não quer. É... Entendo, Só é. que é caneca congelada mesmo, enfim. E a gente tem que respeitar, sabe? É aquela coisa, a gente não é muito... Eu não sou muito de julgar, sabe, as preferências. Porque cada um tem o sua bagagem de experiência, né? Se o mercado tá pedindo isso, então vamos fazer direitinho. Não vamos colocar os copos junto com comida. Não vamos colocar copo com, com água molhado.
0: Você acha que não é possível essa transformação, né? Educacional, assim, a começar do estabelecimento. É. Porque isso possível, faz parte da é. experiência do consumidor. Dor, né? Então aqui, ele pode é, não entender, mas a partir do momento que a gente lá ali por trás, né, do tem, bar faz isso, da maneira correta, ele vai ter uma experiência mais gostosa. Sim,
1: sim. Só que aí ó, aí é daquela forma que, que eu falei para você, é tudo uhum. gradativo. A gente tá ainda engatinhando é, no mercado de aí né? no estado de Goiás. Sim. Então, por exemplo, nós já temos aqui estabelecimento que não tem caneca gelada. Nós temos estabelecimento que tem um sommelier ali na ponta, sabe? Só para informar a pessoa. Que legal, a, a pessoa. É ótimo. Sabe, mas hum. só que esses aí são estabelecimentos que querem fornecer sim. ao seu cliente uma experiência, hum. uma informação maior. Sim, Agora sim. tem outros clientes, tem outros estabelecimentos comerciais, que assim eu contato a sua mulher para aquele. Se a pessoa quiser, é um salário X e pronto. Sabe? É, a a desvalorização, não é valorizada, né? Não, é. não é nunca. Então, tipo assim, ainda tem, temos muito. Temos
0: muito, mas a gente vai crescer Sim,
1: é diferente da, do mercado do vinho Por exemplo, eu estou estudando vinho Estou estudando café, estou estudando Destilados, estou estudando dando também Mel, pra quê? porque assim, eu preciso Dessas informações, sim, porque claro. tudo isso cabe muito bem Na nossa cerveja, uhum, né, sim. hoje nós Temos cervejas uh, híbridas, né A gente tem cerveja com café, a gente tem cerveja Agora com a adição de mel Porque a ventilação permite então, assim Tem cervejas que a gente matura Em barris, que está ali de cachaça Enfim, então a gente precisa ter essas informações para que a gente possa estar crescendo mais ainda, desenvolvendo sim. receitas melhores, enfim. Então, a gente vê isso no mundo dos vinhos. Porque os sommeliers eles são realmente... ele ó, poxa, bacana, a gente respeita. Agora, o sommelier de cerveja ainda está... Tipo, Carrega assim, uma
0: história, né? Sim, e assim... de vinho, elitista é, e tudo mais.
1: Isso, então, assim... Eu sou professora aqui também da ABS, né? Da Associação Brasileira de Sommelier daqui do estado de Goiás. Então, assim, Legal. a gente vê muito isso, sabe? Porque eu tô ali junto com os meninos do vinho. Uhum. E a Você galera do vinho... Tem propriedade
0: para falar. Sim,
1: então a gente vê a disparidade, sabe? De até mesmo de respeito que tem.
0: O olhar, né? Do público, sim. sim. E o
1: pessoal do vinho é muito mais organizado que o pessoal da cerveja. Então, por quê? Porque o vinho já vem dessa organização já faz tempo. E a gente não, a gente tá começando agora. A gente tá
0: começando agora, né? Sim, então assim... A profissão de sommelier de cerveja foi reconhecida um ano retrasado, né? Dos dois anos, acho. É,
1: agora tem praticamente esse ano que vai começar a mudar o nai, pra você ter noção. Porque a gente, pra emitir nota fiscal, tá? a gente tinha que utilizar sommelier de vinho. A gente não tinha sommelier de cerveja. É. Sim, tá? sim. Então, a partir desse ano que foi alterado o quinai uhum. Então, assim, começa por aí, né? O de Cachaça também começou depois da cerveja e já entrou no quinai também, no uhum. de, 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 de Ele entrou junto com a gente. Então, assim, é, isso é muito, tem que ter muito, e muita informação e tem que bater no peito e falar assim: poxa, eu também sou e eu preciso ser, né? Vamos ah, tá. colocar assim, qualificado e respeitado, sabe? Sim,
0: mas a gente vai conquistando isso, vai conquistando. Eu Deus, acredito muito na gente. Eu tenho fé, sabe?
1: É. Eu tenho fé, tenho esperança, sabe? Porque senão eu já tinha largado de mão.
0: A gente, né, tem uma comunidade cervejeira aí crescendo, né, em relação sim, a isso, sim. preocupada com isso e com gás pra sim. fazer acontecer, né, e sim. mulherada também, então... Poxa,
1: nós temos mulheres, assim, apaixonantes. Incríveis, né? Eu é? faço parte de um grupo da Diva do Malte, que tem mulher cervejeira do Brasil inteiro. ah que legal! Tá? Então, assim, as meninas, poxa, tem histórias de vidas assim, maravilhosas, a gente tenta se ajudar, sim. sabe? A gente tenta conversar, a gente tenta motivar uma a outra, que às vezes a gente Leva umas pifas, é é né? Oh. Então, assim, que derruba a gente, sabe? Claro. Então, nós temos pessoas aí excepcionais de conhecimento, como a Kátia Zanata, sabe? Como a Pri Colares, né? Sim. São pessoas, assim, que eu tenho maior respeito admiração em relação, principalmente, a conhecimento, bagagem, sabe? Uhum. E, sim, tem já pessoas que, poxa, já são totalmente. E, putz, eu sou abertaça, assim, eu tenho uma popularidade bacana, eu puxo mesmo a galera para a consciência, como a Jana, lá em Curitiba, sabe? Então, assim, são perfis, cada um trabalha de uma forma, mas todas elas querem estar trabalhando ali pro mercado, pro mercado é crescer, sabe? É e isso. quanto mais, por exemplo, mais Pri, mais Anata, mais Janaína que surgirem, a gente precisa disso.
0: A gente
1: Sim, precisa, sabe? Concordo. Então, é juntar essa mulherada toda e vamos ver se a gente fazer faz a nossa revolução. Ah,
0: <risos> vamos fazer, estamos fazendo. E, Lorena, é o que, que você mais gosta do mercado cervejeiro?
1: Gente, é, é tão. É, pra eu falar assim que. <risos> se é que tem, eu não né, gosto. Eu amo o mercado que eu trabalho, sabe? Eu gosto de sentar, de conversar. Eu falo que a cerveja agrega, uhum. né? Então, por exemplo, a coisa mais legal do mundo é você chegar num bar, pegar uma cerveja que te... Putz, é essa cerveja. E você chegar a pessoa do lado que você nunca viu e falar assim, cara, essa cerveja é sensacional, sabe? Uhum. Então, assim, isso aí nos motiva, sabe? me motiva a continuar no mercado. Outra coisa é as possibilidades que a cerveja nos traz de não nos limitar só com aquela receitinha ali. Não, você pode criar. Então, tem infinitas possibilidades, né? Outra coisa que também me faz apaixonar é pela história. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar. Então, assim, nossa, a história da cerveja é fantástica. É fantástica. Quem tiver oportunidade, por favor, sabe, vai lá. No Google, hoje, se você coloca história da cerveja, você vai entrar e você vai se aprofundar. Então, assim, tem muita coisa boa. Tem livros, a literatura da cerveja. Antigamente era complicado a gente achar. Hoje, hoje está muito fácil achar tem livros que antigamente era muito caros hoje você encontra, por exemplo, na, na plataforma da Amazon livros assim, excepcionais com preços que dá, que cabe no nosso bolso sim uhum. sabe, ainda mais tem literaturas também bacanas em PDF que você baixa sem custo também então assim, é. essa magia e outra o mercado de cerveja já tem muita gente boa
0: tem, tem. Nossa. Tem, tem. muito. falou de livros, gosta. tem muitas mulheradas boas também escrevendo livros agora a respeito de Sim. cerveja e vale muito a pena Sim. procurar por mulheres. Hum,
1: tem. E assim, o potencial que a cerveja tem de unir as pessoas é, é, incrível, é inacreditável, né? é. sabe? Então isso aí me fez com que a paixão que eu tinha virasse na né, minha profissão hoje. Uhum.
0: Lorena, a gente tá chegando no final, infelizmente. Oh. <risos> Mas olha, sinta-se convidadíssima para voltar. Oba. Esse podcast foi feito assim para você para todas as mulheres aí envolvidas no ramo cervejeiro, que queiram participar que queiram, enfim, tá aberto, tá então oh,
1: que coisa boa
0: uma coisa que eu gosto muito de finalizar meus episódios é com uma mensagem da minha convidada, né, da Lorena pra mulherada que nos escuta a mulherada, né, agora nesse caso especificamente de Goiás enfim, o que, que você diria para elas?
1: Então vamos lá para todas as mulheres cervejeiras, né, eu gostaria de dizer que vocês são incríveis né? A indústria <risos> de cerveja pode ter sido tradicionalmente dominada por nós, né? Desde os primórdios, aí depois passar para um de homens, mas nós estamos aqui, ó, mostrando mostrando a nossa paixão, as nossas habilidades, nossos talentos. Então não deixe ninguém ofuscar a sua luz, tá? Continue brilhando. O mercado está aí, o mercado é nosso e para todos. Tá? não é questão de ser para homem ser para mulher não é para todos tá então assim abracem esse mercado que o mercado tá aí para vocês e se apaixone e um brinde para todo mundo
0: é <risos> maravilhosa <risos> Lorena, obrigada. E olha, se alguma mulher ou alguém é, alguém que está te escutando quiser contatar você, né, tirar dúvidas, ou saber mais, aprofundar em algum assunto, né, enfim, é, com, onde que te acha, como que te encontra? Hoje o
1: canal mais fácil de nos achar é através do Instagram, né? Que ali no Instagram você já tem certo. meu telefone, tem meu e-mail, então meu Instagram é Lorena com dois N's pina, com dois Ns também, coisa do meu pai e da minha mãe, tá? Então, <risos> aí vocês podem me procurar, eu tô à disposição, quem quiser conhecer a terrinha, né? quem conhecer, quiser conhecer ah. o Goiás, tá? entra lá, faz perguntinhas, eu te mando todos os lugares que vocês possam estar tá conhecendo e tomando cervejas boas.
0: Excelente. Né?
1: Se vocês precisarem também de curso, a harmonização, quiserem fazer jantar harmonizado, sabe, se vocês hum. quiserem também participar ou quiserem também contribuir com o nosso trabalho, é um trabalho 100%, tá, gratuito, a gente não quer dinheiro de ninguém porque a gente, graças a Deus, a gente não precisa, a gente vai estar tá tirando um pouquinho de cada um, da gente, dos três envolvidos, e trazendo um pouquinho, principalmente de colaboração intelectual, né, para a galera que está aí precisando e, e o mercado também está absorvendo em relação à mão de obra. Então é isso que a gente quer. Então, quem quiser ajudar, com, principalmente com mão de obra, tá? Que tenha um pouquinho para dar em relação a conhecimento, nós estamos à disposição.
0: Obrigada, viu, Lorena? Obrigada mesmo. Oi, eu que agradeço demais. Foi um prazer conversar com você, saber um pouquinho mais desse estado. E nos vemos aí pelo Brasil afora. fora, Se você quiser, quem sabe um encontro presencial no Nossa. final dessa temporada. É, eu quem acho sabe? que
1: você deveria juntar todo mundo e fazer um brinde online. É,
0: <risos> sim, pelo menos um online. Pelo menos um online. Mesmo online. Vamos, fazer, vamos finalizar. Vamos finalizar com um desse. Oba. <risos> E beijo grande para todo mundo. Beijo. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Sintonizaremos com mais um Estado Brasileiro no próximo episódio. Saúde!